0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistadt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Hallo und herzlich willkommen aus Freistadt. Wage etwas, riskiere etwas, setz deine Talente ein. Und dabei geht es nicht um dein Geld. Es geht nicht darum, wie du in der Spielbank alles auf eine Karte setzt. Oder die richtigen Aktienkurse erwischt? Nein, es geht um deine persönlichen Talente. Aber irgendwie dann doch auch wieder ums Geld. Schauen wir mal. Das Thema des heutigen oder des kommenden Sonntags fordert uns auf, etwas zu riskieren. Aber immer vor dem Hintergrund, es ist gut, dass Jesus in der Nähe ist. Denn er tut den Menschen gut. Er hat einen freundlichen Blick für die, die sonst vielleicht nur unfreundlich angesehen würden. Und er erzählt Geschichten von Gott, den Menschen und der Welt. Manche dieser Geschichten verstehen seine Freunde nicht sofort. Über manche, da diskutieren sie länger. Und ich glaube, die Geschichte dieses Sonntags ist so eine. Wage etwas, setz deine Talente ein. Diesen Lied, da müssen wir immer wieder um Gottes Nähe bitten, um seinen guten Geist. Der Psalm für dieses Wochenende. Es sind Verse aus Psalm 63. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir. Aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich, so will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meine Herzensfreude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich und wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer. Unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. wie schon angedeutet. Eine dieser Geschichten, über die die Jünger Jesu ganz bestimmt länger mit ihm diskutiert haben, ist heute Predigtext. Setzen wir uns einfach mal mit ihm und seinen Freunden an einen Tisch und hören zu, was er zu erzählen hat und ich überlege mir einfach mal, wie ging das dann wohl in dieser Runde? Es ist wie mit einem Mensch, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem anderen zwei, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit und ging außer Landes. Gespannte Gesichter in der Runde am Tisch. Das muss ein reicher Mann sein. Seltsam, dass so ein reicher und gewiss einflussreicher Mensch nur drei Knechte hat. Den er vertrauen kann, fügen wir mal hinzu. Es könnten im damaligen Sprachgebrauch durchaus auch Sklaven gewesen sein. Seltsam. Und noch seltsamer. So viel Geld gibt er ihnen und nimmt er da irgendwas mit auf seine Reise? Der wird doch auch was gebraucht haben und Kartenzahlung war damals nicht üblich. Aber wir hören, er vertraute ihnen sein Vermögen an. Alles. Und er traut ihnen auch offenbar was zu. Und ich denke, da ruft jetzt Salome dazwischen. Halt, ist denn da keine Frau dabei? Warum hat er denn nur Zutrauen zu seinen Knechten und nicht zu seinen Mägden? Die Köpfe in der Runde wenden sich ihr zu. Und Jesus schaut sie auch an. Du hast recht, sagt er. An der Stelle, ja, da fehlt was. Ich weiß, dass wir ohne euch Frauen dieses Leben auf Wanderschaft gar nicht führen könnten. Meine Geschichte ist halt so, wie wir sie jetzt erleben. Männer haben anscheinend das Sagen, aber es werden andere Zeiten kommen. Judas, der das Geld der Gruppe verwaltet, runzelt die Stirn. Habe ich das richtig verstanden, Jesus? Das ist doch eine irrsinnige Menge Geld. Fünfzentner, 1 Einzentner ein Zentner Silber. Schon von einem da könnten wir uns, ach, weit über ein Jahr lang versorgen, gut leben, gut essen. Ich rechne das für euch und für Judas mal durch. Ein Zentner Silber mh, waren gut 3 Kilo. Nach heutigem Silberpreis also 2000 Euro. Geht ja noch. Da gilt bei uns jetzt noch keiner als wirklich reich. Aber ein Zentner Silber sind 6000 Silberstücke und dafür wiederum hätte damals zur Zeit von Jesus ein einfacher Arbeiter 20 Jahre jeden Tag arbeiten müssen. Ausgenommen, das Arbeit, den habe ich schon weggerechnet. Judas fährt fort. Damit wäre immer eine gute Übernachtung drin, statt immer wieder mal im Freien zu schlafen. Wer kann so reich sein? Das bleibt ihm hängen. Und was sollen die jetzt mit dem Geld machen? Und ich glaube, da haben sie dann auch drauf losdiskutiert, bevor noch Jesus seine Geschichte weitererzählen konnte. Einer sagt, die sollen doch etwas den Armen davon geben. Aber, aber, der Herr wird zurückkommen und schauen, was übrig ist, meint ein anderer. Der Nächste sagt, investieren, damit es mehr wird, dann wird sich ihr Herr freuen. Ja, aber weißt du, sagt der Nächste, wenn man sich verzockt, da sinken die Aktien und vom Geld ist ruckzuck nichts mehr übrig. Alle nicken. Simon der Zilut sagt, Immobilien sind das Beste. Kaufen und verkaufen, sagt ein anderer. Ach wo, lieber auf Nummer sicher gehen, entgegnet Judas. Das Geld vergraben wie ein Schatz. Machen doch alle so und auch die Rabbiner würden das vorschlagen. Und auffordern, schaut er Jesus an. Sie reden weiter durcheinander. Sie fragen sich gerade selber, was würde ich tun mit einem unverhofften Reichtum? Das Geld für mich selber nutzen? Es verwalten und vermehren? Es schützen vor Raub? Bevor die Stimmung eskaliert, hebt dann Jesus doch die Hände und es wird still. Und er erzählt seine Geschichte endlich weiter. Sogleich ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Ja, habe ich gedacht, Jetzt fühlen sich dann alle irgendwie bestätigt, die Risikobereiten genauso wie die Vorsichtigen. Vermögen verdoppeln ist auch mit Aktien eine langwierige Geschichte. Und ja, jeder geht eben anders mit dem um, was ihm in dem Fall unverhofft anvertraut wird. Offenbar ist der Herr mit seiner langen Auslandsreise daran interessiert, dass er etwas von dem Vermögen zurückerhält. Ist einfach für andere einzusetzen, ist keinem der drei eingefallen. Ach, eigentlich schade, überlegt Johannes leise vor sich hin. So ein paar Taten der Liebe wären doch ganz gut gewesen. Aber das hat sich keiner getraut. Judas denkt, naja, zum Glück hat sich keiner verzockt. Hätte auch anders ausgehen können. Brechen die Märkte zusammen und viel Geld, das man vermeintlich sicher angelegt hat schlicht und ergreifend weg. Da haben Sie doch Glück gehabt. Ach ja, ich versuch's ja auch mal gern. Und er tätschelt verstohlen den Geldbeutel. Schließlich bin ich für die Versorgung aller hier zuständig. Eine große Verantwortung. Aber irgendwie wollen sich jetzt alle schon zurücklehnen. Eine schöne Geschichte. Keiner hat das Geld einfach durchgebracht. Alle haben es bewahrt. Jeder auf seine Weise. So ist es in der Welt und im Leben. Happy End, so ungefähr. Aber Sie merken, die Geschichte ist noch nicht zu Ende, denn Jesus holt Luft und erzählt weiter. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat Herr zu, der fünf Zentner empfangen hatte, und legte weitere fünf dazu und sprach, Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut, sieh da, ich habe fünf dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herren Freude. Da trat auch Herr zu, der zwei Zenten empfangen hat, und sprach Herr, du hast mir zwei Zenten anvertraut, siehe da, ich habe zwei dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herren Freude. Aha, da kommt er doch tatsächlich zurück von seiner Auslandsreise. Ob er sich angekündigt hat oder plötzlich vor der Tür stand? Die beiden, die das Vermögen verdoppelt haben, werden reich belohnt. Und es klingt so, als wäre das gar kein Vermögen gewesen. Du warst über wenig treu. Wieder runzelt Judas die Stirn. Du bist über wenigem treu gewesen so kann doch echt nur ein ziemlich reicher Herr sprechen. Fünf Zentner? Nee. Aber sei es drum. Die Belohnung ist großzügig. Simon, den sie auch Petrus nennen, der kann sich nicht mehr halten und ruft, wow, das gibt's doch gar nicht. Erst so viel Geld und dann am Ende auch noch ein Festmahl und Verantwortung über noch viel mehr? Das ist es. Levi der Zöllner denkt, naja, Simon ist auch nur ein einfacher Fischer. Kein Wunder, dass ihn der soziale Aufstieg vollkommen aus dem Häuschen bringt. Maria sagt, wirklich großzügig, der Herr. Ich hätte nicht gedacht, dass er die beiden so belohnt. Die sind ja gar keine Knechte mehr am Ende. Habt ihr das gemerkt? Geh ein zu deines Herrn Freude. Er lädt sie an seinen Tisch ein. Da gibt es ein gutes Essen, Wein und Musik, Festmahl und man ist auf einmal auf Augenhöhe. Dabei hätte der Herr auch sauer sein können, weil sie sein Vermögen riskiert und investiert haben. Was haben die sich da eigentlich rausgenommen? Gar nicht ihr eigenes Geld, es hätte ja auch wirklich schief gehen können. Du Jesus, sagt sie und schaut ihn an, du hast doch noch nicht vom dritten Knecht gesprochen. Ich finde, der verdient auch seinen Lohn. Schließlich hat er alles bewahrt und war vorsichtig mit dem, was ihm anvertraut worden ist. Die Runde nickt einvernehmlich. Die meisten sehen das genauso. Mal schauen, wie es weitergeht, dann hätte die Geschichte ein wirklich gutes Ende. Jeder handelt auf seine Weise und am Ende steht Lohn für alle da. War das nicht in der Geschichte neulich so ähnlich, als Jesus von einem Weinbergbesitzer erzählt hat, der Leute den ganzen Tag über zur Arbeit angeworben hat und am Ende bekamen alle den gleichen Lohn, obwohl die letzten gerade noch eine Stunde gearbeitet hatten? Nun erzählt Jesus das Ende der Geschichte. Da trat auch Herr zu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, »Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich. Ich ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde.« Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm. Du fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe? Und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen können. Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine bekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der zehn hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Der wird sein Heulen und Zähne klappern. Stille. Atemlos. Und dann, dann setzt, glaube ich, ein Sturm der Entrüstung in der Runde ein. Das kann er doch nicht machen. Sagt Simon Petrus. Und selbst Levi gibt ihm Recht. Das ist jetzt wirklich ungerecht. Auch noch den einen Zentner nehmen und dem erfolgreichsten geben, der am meisten Glück gehabt hat? Der war doch nur vorsichtig. Und Jakobus nickt. Mhm. Geld zu den Wechslern bringen, die mit dem zweifelhaften Ruf. Dann doch lieber den Rat des weisen Rabbi befolgen und das Geld aufheben. Johannes, der denkt weiter, schüttelt sich. Finsternis, klappernde Zähne, Tränen, Augen, so schrecklich der Mann, der reagiert vollkommen über. Manches kann man in dem Durcheinander schon gar nicht mehr verstehen. Sie diskutieren immer lauter und leidenschaftlicher. Der Einzige, der nichts sagt, ist Jesus. Nur irgendwann ist dann alles gesagt. Stille legt sich über die Runde. Und dann ergreift Jesus das Wort. Die Worte sind nicht überliefert. Sie entstammen meiner Fantasie. Erkennt euch aus in der Welt, Jungs. Ihr wisst, wie man Geld vermehrt und verliert. Habt ihr mitbekommen. Und ihr wisst, dass es immer passieren kann, dass man am Ende ganz ohne dasteht. Aber mit Gott ist es anders. Zuerst kommt sein Geschenk. Viel mehr, als du zum Leben brauchst. Fünf Centner, zwei Centner, ein Zentner. Lebensreichtum in Fülle, damit kannst du wuchern. Nein, du kannst nicht nur, du sollst es einsetzen und hergeben. Denn es ist lebendig, nicht etwas Totes, das du begraben müsstest vor lauter Angst, dass du es verlierst. Indem du teilst, was Gott dir schenkt, wird es mehr. Denk doch an die fünf Brot und zwei Fische. Fünftausend sind satt geworden. Und denk doch nicht, der Herr hätte den Knecht in die Finsternis geworfen. Er hat nur ausgesprochen, was der Knecht für sich selber schon vermutet hatte. Dass er ins Dunkle gehört und nicht in die fröhliche Gemeinschaft. Er hat einfach das Geheimnis noch nicht begriffen. Wer von seinem Leben einsetzt, der gewinnt. Wer sich selbst mit seinen Gaben verschenkt, der gehört dazu. Der tritt sozusagen in den Festsaal ein. Was mit diesem Knecht wird? Vielleicht mit dem Sohn Vielleicht wird er ihm hinterhergehen und vielleicht werden sie gemeinsam den Weg ins Licht finden. Aber viel wichtiger ist doch, haltet einfach nicht fest, was Gott euch schenkt. Vor lauter Angst, dass andere es sehen oder stehlen könnten und auch was davon hätten. Begrabt es nicht, wuchert mit euren Talenten. Und damit meine ich jetzt mal nicht das Geld. Jesus schweigt. Die anderen auch. Naja, jedenfalls für den Moment. Später wird einer seiner größten Freunde und Nachfolger schreiben. Was hast du, dass du nicht von Gott empfangen hast? Welche Talente hat Gott dir anvertraut? Mit welchen Talenten kannst du wuchern? Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Lebendiger Gott, du Quelle des Lebens, du willst unseren Durst stillen. Und so bitte ich dich für uns, für unsere Kirchengemeinden, für all die Menschen, die darin leben. Schenk uns von der Quelle deiner Liebe, was wir brauchen zum Leben. Lass uns von dem weitergeben, was du uns gibst, und hilf uns, dass wir es nicht für uns selbst behalten. Lebendiger Gott, du Quelle des Lebens, wir bitten dich für alle, die Verantwortung tragen. Ob eins in der Kirche, im Staat, in der Gesellschaft. Schenke Mut, für andere einzustehen. Schenke Kraft, das loszulassen, was nur bremst und lähmt. Stärke die Bereitschaft, etwas zu wagen und zu riskieren, und zeig Du uns neue Wege für unser Leben. Lebendiger Gott, du Quelle des Lebens, ich bringe auch vor dich all die, die traurig sind oder krank, und die, die irgendeinen Menschen verloren haben. Geh Du alle Wege mit, schenke Mut, am Ende alles loslassen zu können und schenke uns Mut, ganz auf dich zu vertrauen. Amen. Damit wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche jetzt in der Sommerzeit.